0: Oi, eu sou o André Dalro, diretor artístico da Casa de Criadores. Sejam bem-vindos ao Pod Casa, um podcast que fala sobre vários assuntos do mundo da moda e da cultura com convidados muito especiais. A gente está aqui no segundo episódio, segundo capítulo desse Pod Casa super bacana. E a gente vai começar um pouquinho sobre moda, sobre o futuro da moda, os caminhos da moda, em que pé que a moda está hoje, para onde a moda vai, de onde ela veio, para onde iremos, afinal. E quem vai responder isso é Vicente Perrota, estilista da Casa de Criadores, que tem a VP Upcycling e vai estar na sua terceira participação nessa Casa de Criadores. Johnny Luxo, que é um delo e DJ, DJ modelo, decano também da Casa de Criadores, musa inspiradora. Desde a primeira edição, oh, meu <risos> Deus do céu. Eu... E Robert Doniani, que é o nosso estilista mais longevo também, que tá com a gente já nem sei quantos anos, né? 17. 17. anos, Jesus, mas firme e forte, forte aqui, forte. cada vez mais se renovando. Então, bem-vindos. Começando com a Senta, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu vim de... Eu, sou, eu nasci em Campinas, vivo lá desde que eu nasci, fui construindo as minhas relações fora de São Paulo, por conta de que eu acho que São Paulo é uma cidade muito pesada e eu preferi construir uma história de estilista na minha cidade, no interior, que é uma cidade cheia de pessoas. direita, careta, nananana. Comecei essa trajetória como estilista. Primeiro eu tentei é, construir uma moda, vamos dizer, industrializada. E aí eu comecei a perceber que jamais eu conseguiria chegar nesse ponto. Por quê? Por falta de tudo. Eu comecei trabalhando com fazendo colar de semente, bem campineira, bem, <risos> bem aribozona. Mas daí que me deu uma outra visão, porque eu comecei a observar de que de onde vinham essas sementes, né? E de como era a relação das etnias que estavam circulando, essas matas, qual era a relação que o que essas etnias têm com o que está no entorno delas. Existe um processo, né? O consumo para ele continuar né? acontecendo, você tem que, por exemplo, as sementes tem que pegar, estão lá, no um chão. E aí eu fui começando a ter essa visão dessa relação do consumo, né? E aí meus sonhos seriam silêncios, meus sonhos Aí chegou o belo verão, belo inverno, não se estendia mais semente, eu comecei a fazer umas peças de papelão. Aí eu falei, ah, vamos agora e não vou comprar material. E aí umas mulheres começaram, começaram a abordar, começou a vir todo esse discurso da mão de obra, de a coisa do feminino, dos grupos de mulheres, essa questão também do artesanal. Aí eu vim pro Braz, comecei a comprar tecido, e aí eu já comecei a catear também que lá tinha muito lixo, muito lixo bom. Aí comprei esses tecidos e por fim comecei a descobrir toda uma rede. E foi acho que logo em 2013. Quando a economia começou a se tornar essa questão do meio microempreendedor, de começaram a surgir as, as verdadeiras, a questão da economia criativa, e eu comecei a me envolver nisso. Eu acabei de morar na Moradia Dunicamp, porque eu fiz a minha casa, descobri que ela tinha espaço, um aluno me deu a chave de um espaço lá e lá se tornou meu ateliê. Nisso eu já tava num, num período de já construir as roupas de lixo, eu ainda vinha construindo alguns tecidos de retalho esses braço, pegar os retalhos e fazer específico. e aí eu também vinha na inspiração os fatores brasileiros sempre buscando essa questão também da que é brasileiro, que tem que ser feito a mim, uhum. E também eu tava produzindo uma estrutura, né? Então eu dizer ficar bem focado. Como é um espaço de passagem lá na Dia e eu sou uma pessoa que se depois de 10 dias eu estava ali com mais de todos, todas as minhas amigas, ali, bombando. As suas amigas lá né? Era, Eu conheci muita gente lá, no espaço de discussão política, porque todo mundo estuda ciências sociais, história. começou meu, meu ateliê começou a virar um espaço de discussão de gênero, de raça, classe, tudo. Isso foi me atravessar no mundo. Comecei a não ir mais para São Paulo, para ir para o Drás pegar esses detalhes. Foi aí que eu comecei a trabalhar a questão de destruir o gênero que vem na roupa. Comecei a fazer várias, várias feiras. Eu, eu, eu venho também de uma outra questão. Porque eu não, não tenho escura ainda para saber estruturada, para montar o um projeto. De, uhum. desfile, de que maneira que a gente está construindo um desfile que traga outras questões. Como que a gente vai tirando essa opressão do esporte. Dá é para é ter uma noção é. te da projetada. É claro fez muitas participações na casa dos criadores, mas eu acho que tem sido um caminho muito interessante e tem proposto uma coisa nova, né? A gente vive muito esse assim, dilema na casa dos criadores, na moda em geral, entre essas questões e o fazer roupa, né? Acho que depois o Roberto vai poder falar um pouquinho sobre isso também, porque a, a roupa ela tem uma importância também de construção, né? Uhum. Tem toda uma história. Mas vamos lá, Johnny. Você tem uma trajetória vida, né, amor? Sim. Porque estamos aí na noite há quantos anos Nossa, nem vou te falar, né? <risos> Mas obviamente a sua relação com o outro também foi muito intensa nesse sentido, né? Até hoje. É, as suas é muitações assim, históricas. E as né? relações com as pessoas, é. os amigos. Trabalha na noite desde o começo dos anos 90, para ser mais preciso noventa e Mas eu comecei a sair no dos 89. Então, assim, desde que começou a sair à noite, eu sempre tive rodeado. Os meus amigos eram pessoas que se tornaram, depois no futuro, estilistas, se de moda. A Erika Palomino, a Alexandre Rascolente, enfim. Todas essas pessoas. Eu tra trabalhei também um certo tempo com produção de moda. Eu trabalhava naquele brechó Universo Desfile, que na época era o maior acervo de, de época do Brasil. Lá eu conheci a Regina Guerreiro. Ela me chamou para fazer um desfile, para participar de um desfile, eu nunca tinha desfilado até então Eu lembro que eu desfilei pra ela Logo na sequência eu fiz o desfile de formatura Do Rastrovich na Santa Marcelina E aí depois eu fiz os Demais dele. Corumbi Fashion, é São Paulo Fashion Week. Eventualmente faço muitos filmes ainda hoje, né? Roupas. Oh. Sim, você já adicionou várias. E aí, mas basicamente meu trabalho é na noite, como DJ atualmente, assim, eu topo na noite já há mais de 20 anos. Quando eu comecei a sair, eu só fazia a porta dos clubes ou das festas, mas sempre tive ali. Com Todo esse povo observando tudo, sempre gostei de roupa, sempre pesquisei, mas é uma coisa muito pessoal minha. E assim, de tempos em tempos eu era obrigado a fazer um bazar porque ou era eu na minha casa ou as minhas tralhas. É, mas e antes de 89? Né? <risos> ah, antes de 89, <risos> eu <já> era <risos> adolescente. Então, assim, mas eu é, já tinha esse gosto por. Já, sempre. Por se montar por noite. Sim, então, assim, por exemplo. Vou já fazer um resumo da infância. O maior medo do meu pai na infância era o Neymato Grosso. Porque, assim, quando o Neymato Grosso apareceu na televisão... Eu ele desligou a televisão. Ele Sim. desligava, ele bufava ele não sei o quê. E, na... e aí, logo depois, no início dos anos 80, a gente não tinha TV. Então, por exemplo, quando eu tinha rolar os lançamentos musicais do mundo, eram no Fantástico que passavam os videoclipes. Então, por exemplo, em 83, quando o Boy George começou, o Carmo Camilo, o Culture Club, a gente tava na sala, vendo o Fantástico, passou o clipe, meu pai, apavorado, resmungou o tempo inteiro, mas que absurdo. E eu, calada,
1: vendo, amando, falando, bem é isso, é isso eu é é
0: é é Aí, tipo, logo mais pra frente, acho que 89, 90, já tinha mtv mas ainda rolavam essas coisas no Fantástico. Teve o Just Find My Love da Madonna, que ela beijava, outra amapou é. na boca. Meu pai, em pânico, é. assim... Sim, porque a gente viveu essa transição também, Sim, né, Joane? Assim, essa geração da Vicenta e essa, essa nova geração que é desconstruída, né? Acho que a gente fez... A gente teve uma participação muito grande nessa transição. Sim, porque assim, eu já era desconstruída né? sem Sim, saber que eu era fez. desconstruída. Não, 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 não. Exato. E estamos aqui vivos e... e... ainda Sim, e atuando. É esse... né, Mas eu posso falar que assim, muita gente que me conhece que são dessas gerações mais recentes, Melhores do que elas acham que são da geração delas. Bom, <risos> já voltamos aí nessa, nessa história, mas Roberto conta pra você aqui no... sobre é a sua trajetória, que também é bem intensa, é, né? Eu, eu, eu sempre gostei de moda, assim, eu tenho desenhos guardados de noiva, é, vários desenhos, um caderninho, né, de quando eu tinha 4 anos. Nossa! Coleção de novas, por quê? Porque a minha mãe era cabeleireira, então ao sábado as novas iam se arrumar na minha casa. Eu adorava aquilo, eu ficava vendo, era assim. eu lembro até hoje quando eu saía desenhando. É, eu tenho uma nova que eu desenhei que ela tinha um pontinho na barriga e a minha mãe conta que eu falei que essa nova estava grávida. Aí quando passou a primeira vez que ela colocou Titi eu sempre gostava de desenhar ah, super um herói, mas aí passou, aí tinha o Jacques Leclerc e o Victor Valentim Eu era, e eu fiquei apaixonado por essa novela, pelo um desenho de abertura, vestidos na abertura maravilhosa. É. Né? Eu, eu sei desenhar ele até hoje. <risos> aí eu comecei a desenhar roupa desse estilo, Meio o Christian Macro, né na época, Pistão de Sereia. Deu certo também nesse canto, um pouco antes disso, que foi o casamento real para Prince do Dayan, Miss Pichales, isso também chegou na minha cabeça. Eu acho que foram essas coisas, então Minha mãe, cabeleireira O vestido de noiva da princesa daiana E a novela titi ti, ti", Realmente me despertou mesmo Depois, chegando mais dos anos do tinha uma Eu tive uma amiga que fez ser é modelo em São Paulo, a j -flix, E aí eu comecei a me encantar Com essa moda que tava surgindo Que era de Goiás, Morava no interior, fartura e não tinha né? Nada. Chegava uma Vogue Ou uma L e, uma, e o jornal, né são São Folha, de São Paulo, de São Paulo, e tinha a Erika, que tinha chamava de Aí foi lá que eu conheci o John, eu assim, todo mundo. né? Eu amava também, eu acompanhava de lá. Certo? E lá eu fazia roupa para pra, as minhas amigas. Eu vinha aqui para São Paulo, isso na minha adolescência, 14 anos, 15 anos. Eu vinha para São Paulo, comprava o T5, levava para lá e desenhava, ia na casa, de casa em casa das minhas amigas. Desenhando roupa para elas irem nos bailes. Em altura, tinha na minha cidade, tinha bailes. Então, todo mundo fazia roupa. E minha mãe também começou a costurar. Porque mãe, além de cabeleireira, ela costureira. Aí, para ajudar no orçamento lá de casa, eu fazia, fazia isso. As roupas e minha mãe costurava. Isso foi a minha adolescência toda, até os 18 anos. Eu também já dei aula de dança, sem assim, e de... Aí, eu vim... É, quando eu completei 21, 22 anos, em 98, aí eu resolvi vir morar em, em São Paulo. Meus pais se aposentaram, tudo, então eu senti uma tranquilidade de deixar eles no interior e vim pra cá. Pra... Aí fui trabalhar na Rua São Caetano, uma loja de noivas, loja de aluguel de noiva, de prazo pra casamento e tal. Foi onde foi tipo, meio que a minha faculdade, sabe? Porque eu não tinha grana para fazer. Eu adoraria fazer bastante a Marcelino, na época também estava meio começando, né, mas tinha, tinha uma condição, assim. E todos esses lugares, na rua São Caetano, na, na rua na Avenida Rebouças, aí depois eu comecei a trabalhar numa, eu trabalho numa tecelagem francesa, numa loja que era muito conhecida de tecidos. Sim. Era um tecido assim maravilhoso, né? um tecido fino, no qual eu fiquei uns 12 anos trabalhando nessa loja de estilista. Lá eu conheci o Walter Rodrigues, conheci. conheci prato, era o Augusta, né? então todos compravam lá. Então eu conheci, então, o Walter, que me deu o primeiro convite para eu assistir de discípulo em São Paulo, que achou que era bom de fashion ainda, né? fez o discípulo dele. Eu amei, para mim foi uma, uma glória, sabe? O André Lima ia comprar lá, né? Guilherme Guimarães, quando eu viu, todo esse pessoal mais velho também, também frequentava a loja. E lá foi, realmente, lá foi uma faculdade. Porque trabalhando lá, eu resolvi participar do concurso da Casa de Criadores. Aí me inscrevi, aí ganhei o concurso em 2004. Aí eu comecei a fazer desfile e a foi tendo mais visibilidade. Né? Você fazer desfile eu acho que é, as pessoas olham de uma maneira diferente, sabe? É, o seu trabalho. Ainda é, é, é uma plataforma muito grande. Ainda é, para mim. Né? Porque sim, ao longo é. desses anos, tem muitas alterações. Eu achei que seria ia ficar Talvez, hum. como o formato ele, ele, ele vai mudando, né? Existem outras possibilidades de contar uma nova. É, mas que de qualquer forma, aquele momento de contar essa história ainda gera muito interesse. E, e tem uma coisa meio mágica, é mágico, como eu falei no meu cartão, né? Expectativa. É, mas tem isso, né? Tem um né? som do ar do Rolls. Ah, eu, assim, eu vou os seus, então, Robert, nossa senhora. É sempre, uma, é sempre um momento muito, muito bacana. Nossa, a, gente já retoma, a gente já retoma essa história, mas só aproveitando o gancho, para a gente, então, falar um pouquinho sobre justamente esses contrapontos. Né? Não é nem um contraponto, mas sobre esse momento que você começou, uhum. a, a moda tinha todos esse, esses, esses passos, esses caminhos que eram uhum. mais, é, talvez, é, certinhos, né? uns caminhos lá clássicos para você percorrer é. uma carreira. Tinha crítica de moda, tinha... É, existia crítica de é. moda, existia todo um sistema é. que Era. foi totalmente um desconstruído. Hum. Né? Então, eu queria que a gente voltasse e falasse um pouquinho sobre hoje. E também, depois, obviamente, o tema é o futuro, né? mas, mas acho que não dá para falar do futuro do moda sem a gente falar sobre o momento que a gente está vivendo. Né? Eu acho que é um momento muito importante que bacana, que gerou muita... e aí, Agora eu, não só como espectador, mas também como agente, um pouco disso, em especial, que é onde a gente vive, onde a gente está, e onde a gente tem esses talentos que se apresentam também na Casa dos Criadores, mas onde a gente vê todos esses universos representados, que a gente está vendo uma pequena amostra aqui só nessa mesa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que como vocês veem esse momento atual, né? Eu vejo que não dá pra <risos> trazer o um apagamento também do que foi construído até hoje, né? Sim. Pessoas como você, que destruiu a história da moda social e, consequentemente, do Brasil. Porque isso já foi construído. A Casa de Criadores como uma plataforma trouxe momentos revolucionários trouxe momentos onde aquilo ficou mantendo uma zona de conforto. E uma das questões que eu mais fico intrigada com a zona de conforto é essa questão de como a indústria transforma o estereótipo. Nós, como somos pequenas produtoras, não precisamos carregar essa estrutura da indústria. Claro que não. Porque a gente não vai vender na Cia, a, a não na marca não é Cia, fazer um novo em de verdade, de produzir. É exatamente isso. isso e aí, é bacana, né? isso é bacana. Não dá para dizer que a indústria da moda vai cair, já não vai não vai cair. Não, mas o consumo, como a sim. gente conhecia até então, tá mudando sim. Porque tá né? no começo falava, a isso já foi essas palavras que também já cansaram, assim, cansado, uh -huh. assim, mas que estão aí, né? Que na verdade elas já foram tão absorvidas, na verdade, é, mas são valores fundamentais que vieram não Além de ter a discussão mística de trás, que é muito ótimo. É, de como a gente vai rever os materiais. E perceber que essa coisa de comprar para refazer, comprar para refazer, também é um doador da, da indústria, né? do que o consumo, de como o consumo é construído para gente. Eu vejo que é desnecessário comprar tecido. Você pode fazer coleções, de tecido, de tecido. mas isso aí, obviamente, é, são coisas que a gente sabe, e isso vai ter que mudar radicalmente, porque <risos> hoje quando uma marca faz isso, o dia seguinte já está na rede social e eles já estão tá ali, não é crucificando, mas é criticando. É, dando é, texto, não. Né? Então, é tem do... esse outro lado também. Ó. Eu também acho que a internet, ela é uma plataforma também que trouxe essa mudança de comportamento. Ela ensina você a fazer tudo ali, se você tem condições hoje de recuperar só. A gente vê hoje que as blogueiras de cinco anos atrás caíram as máscaras né? para vender uma coisa que nem ela teve acesso. Que nem ela nem acredita. É é, e que ela nem acredita, porque elas são tão vazias que elas não estão nada e na verdade, assim, ela... pensando em futuro eu ainda não sei, assim o que esperar, porque essa onda conservadora é muito forte o que eu percebo é que é super forte assim. Onda, mas eu acho que ela é uma onda Tem data pra acabar É passageira Sabe por quê? Porque a nova geração Tá outros puxando pra isso A nova geração Tá interessada em outras coisas E a nova geração Vai ser daqui a pouco A geração Que vai estar tá elegendo as pessoas Que vai estar tá se elegendo Mas eu entendo isso que você fala Essa onda conservadora Mas eu acho assim Que ela é passageira pode Não é passageira Tomara que seja, né eu, eu tenho um pouco de medo Porque eu vejo que, Por exemplo A marcha P. Jones Que fez a primeira parada Do mundo, né No Chegou lá, ela foi silenciada Aqui hoje, hoje, esse ano A Linda Quebrada foi silenciada Na Parada de Aracassi, se não me engano Sim Uma outra, uma outra travesti negra em Sorocaba acho Que ela chama Marvena Foi silenciada Então eu, eu fico pensando Até que ponto é confortável Você trazer questões Que você pode até achar Que isso é diferente Mas isso acaba sendo conservador também porque Sim. enquanto a gente manter aquele desejo cristão de papai e mamãe, de família, de consumo, isso ainda é uma grande problemática. E aí, pensando em relações raciais, cadê a mudança? Sim. Enquanto a gente ficar pensando em que a gente é esse corpo colonizado, saca? Não, não mudar isso de você, essa não, mudança... Mas essa palavra é a perfeita para esse mudança. Eu acho que... Eu entendo esses silenciamentos, mas eu... Que eles são, quero muito acreditar que eles são pontuais, que eles são deste momento feliz que a gente está vivendo, talvez. porém, eu acho que a, 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 é esse sentimento que eu tenho percebendo essas novas gerações, mesmo dentro da própria casa de criadores. Se a pessoa ouvindo você, você não está vindo contra isso, tá pronto, já é uma guerra, já, é, um já é um super ponto. Então, nisso eu acho muito positivo, e nisso eu acho que vai ganhar de cada vez mais. É isso que eu acho. Eu acho que os silenciamentos, eles vão. Acho que é só a hora que as travestis negras Estiverem comandando os movimentos, as mulheres negras. para começar, luçar as mudanças, uma passarela cheia de modelos que não são padrão, entendeu? Mas é, isso já tem acontecido. Né? Não vou nem puxar. Aqui, né? Aqui, aqui em São Paulo, porque se você vê em Paris, continuam as mesmas brancas de sempre. Olha, se tem, você alguns vê Milão, dias, tem alguns filhos tem alguns. Dias? Claro. Valentino. alguns, alguns desfiles estão tentando quebrar ouro. isso Sim. e isso também acho que é um processo que não tem volta. que essas marcas elas são capas velhas, muito antigas elas vão acompanhar esse movimento na gringa rolando também talvez aqui seja mais, por a gente ser brasileiro mais a publicidade também, que não vai, vale, por exemplo fazer as campanhas nas ruas tem um fotos de um modelo plus size, então, é, a Calvin Klein né? eu vi uma então, mesma negra mas não era aquela ah, é cor era uma pessoa. Size, size é enorme, enorme. É. E estava lá, num autório assim, gigante. Gigante, acho que todo mundo viu isso. Isso é isso Que de outros, qualquer indústria estaria aqui de nós, né? Total. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que a gente precisa pensar nos sinais que a indústria. Porque, tipo assim, porque sério, só porque as gordas bem? podem comprar, não é mudança. É mais uma maneira da indústria vender. Ok, ela ia chegar nesse Entendeu? ponto com mas, de qualquer forma, é uma visão mais aberta. digamos assim. Mas que vai permitir que outros corpos tomem conta desses espaços também, não acha? Eu acho, gente mas é, é corpo, isso, né? Antes desse corpo está tempo. tomando esse espaço, porque a Kate mostra. Agora Sim. a gente adora a Kate. A Kate. <risos> mas também uma coisa que eu sempre penso, mesmo que tudo isso, Seja é verdade, eu entendo o que ele está falando, porque eu acho que em algum momento esse modismo de inclusão pode passar e aí as os grandes, enfim, voltar a tudo como era antes. Como a gente já viu isso anteriormente. Sempre acho que isso pode Mas, a cultura sempre. Vai existir, Sim, sempre vai existir. Né? E até porque é isso que a gente, de uma certa forma, faz com então, corpo aqui, isso move a gente nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, cada um sente cada um fazendo. Mas eu acredito que isso que move a gente, que ah, faz a gente fazer o que a gente faz até hoje. Por isso que a gente está aqui desde os anos 70 e até ainda. É um acontecimento. Isso que hoje a gente não tem mais. Perdeu completamente. Perdeu o sentido. É. Agora, é ah, claro, tá a outro. indústria ela sempre vai se apropriar. Lógico. Então, ah, agora a moda é preto. Ah, preto é. Ok. Mas de qualquer forma, ela está tendo que, que, que ceder a um movimento em um certo sentido. Ela vai pasteurizar isso? Vai. Vai pasteurizar, mas de qualquer forma. A gente vai, eu sempre chego uma ida para uma coisa mais aberta. Tudo. Sim, nada. É, eu acho, é assim. É, então, por exemplo, eu moro no, no, na universidade. Lá tem 44 mil alunos. Houve uma luta interna dos alunos negros para conseguirem cotas. O que, que aconteceu? Conseguiu. A Unicamp ganhou um prêmio raça negra. A Unicamp simplesmente processou todas as pessoas que fizeram esse movimento de cotas. Apesar de ter aprovado cotas raciais na República. Você entende? Então, de que maneira que a instituição também vai entender isso? Por exemplo, quando você fala de genocídio, de social, quando você fala de saúde, todas as pessoas que trabalham na área de saúde, elas não entendem minimamente sobre corpos negros. Por isso que eu tô falando que é muito complicado a gente achar que tá acontecendo mudança e de fato você vai no hospital público, as pessoas negras continuam morrendo. Sim. As travestis continuam sendo chamadas de homem em 2019. Teve esse retrocesso. Então, quem tá fazendo faculdade hoje de medicina são os brancos Se você for falar eles vão te falar assim, por causa da minha religião eu não vou chamar essa travestis. Então, como que a medicina vai entender que o corpo não é cromossumo, não é aquele estereótipo? E aí a gente pode problematizar as questões da universidade de moda. Até quando eles vão ensinar uma modelagem que é um padrão? Mas você acha que isso também não vai ser parte de um processo de mudança que é inevitável? Enquanto a gente não tomar nossas atitudes certas, a gente não construir, não vai acontecer. Hoje, por exemplo, no Brasil, não se fala a respeito de prevenção de AIDS, quando somente os aqueles e as pessoas pegando mais do que do que. não é para conscientizar as pessoas de que você pode ter uma relação sexual que não é colonizada e que tipo isso só traz mais dinheiro para a indústria e a galera continua pegando outras doenças. Sim, mas aí. Tendo tudo isso que você está falando. Entendeu? Sim, mas aí a gente, enquanto cidadão, militante, o que nome você Ser humano, ser humano. É, a gente tem que lutar contra essas <risos> coisas, ok? Concordo com isso. Mas isso são é questões muito complexas, né? Então, assim, é
1: um, Mesmo
0: assim, eu acho que esse novo, essa nova geração, por mais que ela seja. Vai trazer essa mudança. Por mais que ela seja, então. Ainda assim é mais positivo isso do que era no nosso tempo em HIV, é. por exemplo. E na nossa época as pessoas morriam de verdade. Ah, é. estava doente e morria. Era uma coisa bizarra. Hoje em dia a gente ouve mais falar disso porque ninguém mais morre disso. Então também acho que a nova geração nem fala sobre isso. A nova a geração toma os remédicos. A nova e geração elas loucas. loucas. Sim. É. Ok. Não, 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 talvez não seja a solução. Porém, é tipo dessa forma libertador. Viu? é, você pode ter uma perspectiva maior de tudo, sim, exatamente. Né? Então, mas de dentro também ponto. de uma construção moralista, a sociedade é moralista, né? Você pega a H e o mundo pra... cai das pessoas, porque é uma construção moralista. Mas eu tenho visto uma nova geração, a ah, nacresa de criadores vai que isso, tá, gente? Mas vai ter uma nova geração de meninos, sobre muito aberta, tem muito, muito interessante. Uhum. Né? A gente, mas de qualquer forma taremos, traremos essa questão também para dentro do evento, porque eu acho que a gente é uma plataforma que tem que ter espaço para todas essas discussões e eu acho que todas as. Moda é tudo. isso também, né? Eu é. sei. Acho que, que moda é tanta coisa, né? É tá? ah, não. Não. Isso, isso é um modismo de prédio, não está bom. É a moda. É a moda. Isso está na moda. Isso está na moda. Tá, exatamente. A gente... Eu acho que a nova geração não sentiu o medo que a gente sentiu. Não, Sim, A nova exatamente. geração sentiu. Ela não viu, a nova geração não viu o Calvinça na capa da Veja. Sim, amigos. Amigos que estavam ali, desenhando, ficando aqui, né? Nossa, eu lembro do é um primeiro isso. show da Madonna, que foi aqui em São Paulo. Foi o primeiro, né? Que acho que ela fez. Foi morteiro. É Tinha. Eu lembro que tinham amigos que foram de carteira de foda, que já estavam bem debilitados, mas era Madonna, né? Então, eu lembro que no gramado ali que a gente conhecia, tava muita gente morrendo mesmo, mas que tava lá, celebrando. Então, a gente realmente viveu, acho que ela fala sobre a gazela, ela fala sobre o Teotihuacan, Dessas divas tipo, pop-ups, ela é, além de ser a mais antiga, Galada. ela é uma, uma das pioneiras, ela ainda até hoje fala sobre essas questões de uma maneira que nenhuma outra falou. Isso eu acho muito bacana. na parte a primeira vez que eu vi esse dado foi no Cine sem... da Vicente. Da Vicente. <risos> eu achei maravilhoso, sabe? tem mesmo que. Sim, isso, sim, sim, sim. Não, também acho que essas questões são muito importantes e acho que a moda se presta muito a ser este veículo, esse lugar também. Cara, hoje, a você uma hora estava falando da desconstrução de gênero, mas você como criador, você não acha importante saber como é feita uma modelagem masculina e uma modelagem feminina, só a nível de conhecimento? Eu acho, mas como eu te falei, se você for pensar, antes existiam outros gêneros no Brasil, na África também existiam outros gêneros. Na Europa, eu acho que também deveria existir. E quando veio essa colonização pra cá, eles transformaram todas as pessoas em homens e mulheres. Existem hoje estudos que comprovam, que mostram que, por exemplo, existiu a Chica Manicom, que foi a primeira travesti registrada no Brasil. E ela foi julgada na época da Inquisição. E pra ela não morrer, ela precisou vestir tipo roupa de homem. Existem relatos também de um indígena, que foi a primeira morte de homossexual, um que foi aquilo que ele morreu, e um português matou ele, o canhão. Então, pensando que eu já estudei modelagem, mas eu não, eu, eu, eu não, eu não consigo pensar nisso, eu não consigo fazer modelagem. Entendi. É, eu acho que no caso, no meu caso, não, não acho importante. Tá. Mas acho que a sua pergunta mais se absenta, reconhece a importância da construção não, de roupa, da construção do corpo, tá? Mas não dessa questão da modelagem do que é feminino do que é masculino, porque isso também é uma construção social. Mas isso também está mudando, né? Isso uhum, também está mudando sim. e de uma maneira muito rápida. Isso também logo, logo vai ser coisa do passado, né? O gênero na roupa. Não, mas, por exemplo, né? quando a gente vai construir uma, uma coleção, digamos, e a gente quer fazer, sei lá, fazer uma coleção inspirada no século XV... Aí você vai lá, você vai dar uma olhada nos livros de história para ver as vestimentas da época, como eram feitos os tecidos, as costuras, tá? mais nesse sentido que eu fiz. Assim, como que a gente enxerga, então, como você enxerga o futuro da moda? Se é que, né, não é uma previsão, a minha moda vai ser, né, vai para esse lado ou vai para aquele, mas deste momento que a gente tá, para o que vai vir, né? Ainda mais com a rapidez que tem sido hoje, até das redes sociais, tipo, mas é uma, é uma rapidez que eu imagino que por um criador é muito positivo, né, num certo aspecto porque você tem acesso a muita informação e muita Sim. coisa e tudo pode, mas por outro lado também já é assustador muito, né? Tempo, assustador. porque é tipo é o tempo de um stories 15 segundos já vem uhum. uma novidade um uhum. áudio no WhatsApp de 10 segundos, falando um kkk é. um pouquinho, manda um gif pronto é, eu e os emojis né tem um x, mas que eu acho maravilhoso porque a comunicação dele não. faz com o público dele é toda em emoji, toda, Adoro, tudo, é toda, tudo é em emoji, os comentários, as fotos, tudo só em emoji, só é vida, eu... né? como você enxerga o futuro? Maravilha. Desde quando eu comecei a trabalhar com o modelo eu gosto tanto de fazer, tá? eu não fico pensando muito como que vai ser esse futuro... Eu vou fazendo e vai mudando, né? Essa mudança eu vou sentindo, assim, hoje, sabe? No dia de hoje, o que está mudando? A amanhã, eu não, não consigo ver muito. Acho que tudo muda tão rápido, né? Não consigo ver um futuro, assim. Sim, que que é, é porque futuro? pra gente também que tá envolvido no processo, é difícil. É quase ser um vidente Mas este momento, você acha que é um momento bacana, isso para você, como criador, tem sido estimulante Como que tem sido esse processo criativo? Também que eu tenho um, um jeito meio diferente, né, André? Tipo, de trabalhar. Eu não, tipo, eu não trabalho com modelagem, eu não trabalho com medida, com régua, com, com bloqueio, com, com nada. Eu pego só o tecido e vou. Eu gosto de falar que eu faço uma moda mais de dentro, Sim. assim mesmo. É mais intuitiva. Às vezes, eu nem sei o que, que eu vou fazer. Muitas vezes, eu já... Fiz coleção que eu olhava para ela depois de pronto e falava, ah, o que é isso, coleção é essa? Então, eu não sei, para pensar assim no futuro, eu preciso deixar... Eu vejo esse momento que a gente está atravessando, apesar de todas as dificuldades, a gente tem que, tem que lutar, sabe? É uma guerra. Eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava, até pouco tempo atrás, tipo, há dois anos atrás, para ter o mesmo nível de vida que eu tinha há dois anos atrás. Eu tenho que trabalhar se é, muito mais. No mais, muito mais. Mais. futuro, eu vou trabalhar. Uhum. É. eu vou Isso. trabalhar eu tenho que trabalhar, é o que eu sei fazer é o que eu gosto de fazer eu não me vejo demais, chega, vou de parar de trabalhar com aula, eu vou estudar direito, vou ser advogado é o que eu sei fazer então eu vou lutar pra dar certo Acho que cada um, é, hoje, você tem um comércio, tem duas lojas, abrir a loja, a segunda loja, nesse ano super conturbado, de crise tudo, é uma, uma luta, a gente tá lutando pra manter, sabe, as duas lojas, é difícil, acho que cada um tem que buscar o seu caminho, né, a Vicente, o modo como ela trabalha, o Johnny, o trabalho dele, eu procuro, eu, a gente é pequeno, a gente gosta de ser pequeno, sabe? Estou super feliz assim. o futuro de Deus. Eu não consigo pensar 20 anos atrás. Eu penso em momentos atuais. Eu, construir o corpo. Eu concordo com você, Vicenta, mas eu acho que para algumas pessoas, olhar para o passado, às vezes, é você trazer à luz coisas positivas. Nem sempre o passado é só negativo. A moda é mais, não é glamurosa a palavra, mas ela, ela fala mais sobre, sobre diversão, sobre, sobre um lugar que é um lugar mais prazeroso. Né? A moda é com isso que a gente gosta, a gente convida, ela é mais associada à noite, à diversão, à beleza. A beleza então, nesse sentido de passado, acho que você tem uma história muito bacana para resgatar e trazer de volta de uma, uma nova olhar, quer que seja. Então, entendo que para você não faça sentido, no seu trabalho realmente não faz. Mas eu acho muito trabalho, sim sim, sim, sim. Sim, sim. É, é uma outra beleza. Eu vejo a beleza como uma parte do genocídio também. Quem é bonita, de fato. Gente? Por isso que eu levo é. outras belezas para passarela, mas muitas vezes eu já ouvi falar assim. Ah, essas modelos ah. vão entrar bonitas. Mas isso também faz parte desse processo de mudança uhum. totalmente. E, já, e as e pessoas entendem, é isso. isso. As pessoas já estão entendendo e já, não só já estão entendendo, como já estão assimilando isso. Claro, ainda é pequeno, mochado. Uhum. A gente está aqui falando do universo que é o nosso universo, né? E ali já existe um pensamento de que, eu tô, que a beleza está mudando. Então, só isso que também já acha positivo. Então o conceito de beleza, talvez a beleza, a palavra beleza seja uma palavra muito cruel nesse sentido. É né? muito amplo o conceito de beleza. É. Mas acho, e acho que o seu papel na moda é este, inclusive. Você nunca chegou uma ah, modelo é. isso, assim, ai assim, ah, vou entrar de bonita hoje? Não, elas entendem qual é a relação pra, da maquiagem. Né? É. Inclusive essa maquiagem que a gente tem feito, chama que a gente, essa maquiagem, ela. Você configura o corpo da sua, seu rosto de virar um algaritmo. Você sabe, né? Que você estiver que isso a ser gravado na cor, o seu rosto virar um algaritmo. Sim. Essa maquiagem é, não consegue te entrar. Ah, olha! Olha! Eu Verdade. É, no algoritmo agora não é só a palavra do momento, mas é o futuro. né? da moda seja. Veja aí em algum algoritmo também. Me na senhor. <risos> Eu acho que a gente tem que abordar, eu acho muito importante, interessante essas gerações que estarem aqui, que, que trouxeram de fato mudanças, por mais que foi no seu tempo e era aquilo que a gente tinha de conhecimento, então eu acho que eu que estou tendo essa oportunidade de obter esse conhecimento e poder dialogar isso na passarela, na mídia, eu acho isso assim, muito importante, como eu falei. Não é trazer pagamentos de quem construiu, que, que foram muito importantes. Da Erika Palomini, da própria Zone Luxo, de Robert Dominani, Casa de Criadores, que é um espaço bastante revolucionário na moda, acho que do Brasil, né? Mas é isso que eu acho. Que isso Não, tem mas... que ser dito, eu, sim, vou, eu sim, vou dizer sim. sempre, e eu vou mostrar esse. E a força do seu trabalho. Assim... trabalho é essa. A força. Do seu nome, do seu trabalho, ela vem daí. E é, e é isso que faz você ser quem você é. E é isso que as pessoas têm e, e é isso que as Hã? pessoas querem ver. É isso que as pessoas querem ver. É isso que as pessoas vão. ver o trabalho seu. É isso que elas esperam. É, e é muito importante é a voz. Muito importante. Entendeu? Isso, isso é fato. E senta assim: não, não ia. ia Para que, que a gente ia estar aqui né, fazendo Sim, A gente, que... todos nós, ia estar aqui fazendo moda. porque Também se a moda estivesse lá atrás. Ai, um desfilinho. Mas isso também chega uma hora que não tem mais o que tá ali. Não tem mais. Aqui não está trazendo nada de novo. Então, a Casa de Criadores eu acho muito estimulante porque tem todos esses universos que estão vivendo e construindo uma história. Né, em última análise da, da moda brasileira, que é importante. Na qual a gente acredita sim, senão a gente não estava aqui. Claro, a gente acredita na nossa leitura de moda brasileira. <risos> <risos> pra gente de fato encerrar, vamos falar então. Pablo <risos> Vittar! <risos> Pablo Vittar, exatamente. E, então, pra encerrar. Foi muito legal. Foi ontem, né, que a Pablo Jones a gente Ela pediu que fosse um estilista brasileiro, e daí o João França veio falar comigo. A gente acabou rolando a roupa dela juntos. E eu fiz que é um trabalho que eu fiz, faço com um em cima de um. Um body florava e florado, eu achei que ficou lindo, assim, as pessoas gostaram bastante. E que remete um pouco à história que a gente está vivendo hoje, né? Essa história, não sei se foi proposital ou não, mas acabou remetendo também o que está acontecendo no Nordeste, Sim. né? Porque tem a imagem, ela é. Forte, né, eu estava então. fazendo esse vestido, eu usava, tipo, no meio eu estava trabalhando com látex um preto e eu logo pensei nisso, que arremetia a questão do Sim. óleo, fazendo no Nordeste. Parecia que o óleo era de flor depois tinha aquilo em cima, parecendo um óleo pegando Sim, flores, nas flores, né, né, na beleza, escorrendo, <risos> isso eu mostrei pro pessoal do figurino depois que a roupa tava pronta, eles também sentiram isso e ontem, depois que a Pablo usou virou uma loucura, todo mundo falando que era isso, sem ninguém ter falado que é. que, que era, sem precisar um dizer né? é, sem precisar dizer e todo mundo foi falando isso, então a gente eu acho que saiu de dentro então, sim, é, sim. se todo mundo sentiu isso, eu acho que ela é, foi assim. não foi um protesto que acho que as pessoas sentiram isso parabéns, foi muito bonito, obrigado Vicenta, fala da sua... Tô fazendo uma vaquinha, um desfile, não custa barato, tá, gente? Desfile por cima, <risos> assim, esse desfile vai custar 25 mil. É, tô fazendo uma vaquinha, se vocês quiserem acessar o meu Instagram, Vicente, underline, terrota, com dois R2T. Deposita 10 reais, 20 reais, 100 reais, tem prêmio. O tema é falando so sobre esse resgate, né, do, do país, porque... Viemos passando por um apagamento né, nesse, nessa, desde 1500, então o país também é nosso, o travesti está no, no país inteiro, queremos o nosso espaço, a CBS, a Pode. CBF também é uma construção social, uma de, de dominação né, da, da população, então a gente vem mesmo para fazer o deboche disso e dizer que o país também é nosso e que Cê, a parte do é uma questão de alienação também. Sim. sim é sobre é. isso. O país não é só do Bolsonaro e de vocês que acham que estão trazendo essa higienização social país. Então, é isso. Vai ser sobre isso. Convidei sete estilistas trans que vão fazer roupas upcycle. Cada pessoa vai apresentar três looks que vai representar os 27 estados do país. Vai ser um estilo bem grande.
1: Obrigada okay. pela
0: oportunidade. Maravilha. Johnny, Ai, gente, olha, eu acabei de saber, saber que eu vou desfilar pro Robert hoje, né, agora na próxima. Eu também. Eu vou desfilar <risos> pro Wader <risos> <risos> também. Olha presentes nessas sala, gente. Que <risos> eu amo as duas, já desfilei outras vezes. Adoro desfilar. Bom, boate, você sabe, né? A minha vida é boate, né? Toda semana eu tô lá, dando a cara a tapa, com o g de sexta-feira. Quem quiser ir me ver, tá convidadíssima. Ah, Acompanhe a programação no arroba Luch, Instagram. Ah. Tá, amor, arroba. O seu arroba Vicente Underline Derrota ou, ou VP Loja ou Ateliê Transmoras. Ah, e o nosso arroba para os Criadores. Então é isso, gente. Obrigada. A conversa foi muito engraçada. Tá, hashtag então... Elas Que Lutem. É, elas Que Lutem. <risos> Por é, adorei, gente. Essa <risos> foi tensa engraçada, tudo que tinha de ser mesmo, do jeito que é para ser. Obrigado pela presença. Eu Tenho certeza brigado, que é. vamos arrasar na próxima casa dos criadores, sendo como visto, assim, um estilista muito famoso. Mona, a gente se conhece há quantos anos, hein? <risos> <risos> Até hoje. Muito obrigado mesmo. E é isso. Nos vemos na casa dos criadores. Beijo. Um beijo, até lá.